0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre avec Jean Garrigue. Bonsoir, Jean Garrigue. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour, pour donc une petite heure pour parler de votre dernier livre, La Tentation du Sauveur, histoire d'une passion française. Alors, c'est pas dans, votre, dans vos recherches, Jean Garrigue, c'est pas tout à fait nouveau puisque non. vous avez déjà publié en, il y a dix ans. Un premier livre sur l'homme providentiel ou les hommes providentiels, oui, et donc ce, cet ouvrage donc, dont nous parlons ce soir est un peu l'enrichissement, l'extension, l'enrichissement, la modernisation aussi puisque depuis 2012, je ne sais pas si on a eu des hommes et des femmes providentiels depuis, vous nous le direz, mais en tout cas certains ont essayé. Oui. On, a eu des, on a eu en tout cas des personnages qui, qui en tout cas se sont sentis concernés. Mmh. Euh, par, euh, par ce profil que vous allez nous aider à décrypter. Donc, euh, Jean Garrig, vous êtes, euh, vous êtes donc, euh, vous êtes historien de la politique. Euh, oui. euh, vous êtes émérite maintenant, mais enfin, vous êtes un peu jeune pour être émérite quand même. Mais enfin, bon. Oui, mais je, je suis parti très tôt. Vous êtes émérite et euh, donc de l'université d'Orléans. Alors, j'évoque Orléans puisque. C'est comme la ville de Jeanne d'Arc. Ouais. Jeanne d'Arc c'est quand même dans notre histoire, ouais. c'est quand même un homme, plutôt une femme providentielle. Oui, c'est
1: le premier de nos hommes providentiels. Ouais,
0: premier peut-être peut-être euh, après Vercingétorix. Que, oui, mais
1: Vercingétorix c'est un peu controversé quand même. Voilà. Mais bon,
0: donc en euh... tout cas, Jeanne d'Arc c'est incontestable et donc vous en, vous mm. serez peut-être amené à nous en dire un mot. Tout à fait. Euh, donc vous êtes spécialiste donc vous n'êtes pas spécialiste de Jeanne d'Arc mais vous la connaissez bien. Vous êtes plutôt spécialiste de la période moderne, vous êtes vous êtes même contemporaine. Contemporaine, donc spécialiste en histoire. Voilà. Donc vous spécialiste de l'histoire parlementaire, spécialiste de la Troisième République. Euh, vous présidez oui. toujours, je crois, le, le comité euh, d'histoire parlementaire Tout à fait. Euh, et politique. Voilà. Et euh, parmi vos très nombreux ouvrages, j'en ai retenu un, puisque ça nous, nous sommes à Bordeaux. Vous, avez, vous, avez, vous êtes intéressé à Jacques Chabandelmas. Hein oui. Alors voilà. Je ne sais pas d'ailleurs de, de quand date euh, l'ouvrage dont je parle. Est-ce oh, que est c'était de son vivant, je crois hein
1: je ne sais même plus. si Je ne crois pas que c'était de son vivant. C'était après, après. C'est un ouvrage qui est paru dans une collection, hélas, disparue aujourd'hui, qui est une collection qui s'appelle Tribun, qui était été coédité par l'Assemblée nationale et qui met, essaie de mettre en valeur les grands hommes de notre vie parlementaire. Il y avait eu Jaurès, il y avait eu Clémenceau, etc. Et ça m'avait beaucoup intéressé de parler de, de Chabon Delmas dans son rôle de, de parlementaire et de président de l'Assemblée nationale, parce que ça a été le plus grand et le plus long président de, de l'Assemblée nationale. Il a, beaucoup, il a beaucoup œuvré pour, pour ça, et je pense qu'il a un peu, en quelque sorte, inventé la fonction. Alors Il y avait eu Édouard Herriot avant lui, sous la troisième, la quatrième et, 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 oui, et la quatrième, mais euh, Chaban a joué un, un très grand rôle dans, pour, euh, voilà, pour, pour expérimenter et acclimater ce que devait être un, un président de l'Assemblée nationale, du temps où
0: euh, l'Assemblée nationale avait avait un, une véritable importance qui est aujourd'hui moins le cas. Moi, le cas. Alors, je, au, au risque de décevoir les Bordelais qui sont ici, Jacques Chabond-Elmas Chabon ne figure pas dans, la, dans la, la grande famille des hommes providentiels. Peut-être c'est un oubli de votre part. Euh, ou est-ce qu'il ne, ne cochait pas toutes les cases, comme on dit aujourd'hui Non, il ne cochait pas tout, toutes les cases, même si c'est un homme politique qui a
1: compté, qui était un novateur, un, un pionnier par certains égards, un Premier ministre... Euh a beaucoup souffert sous la férule du président Georges Pompidou, mais Jacques Chabandelmas n'a jamais fait figure de, de ce rassembleur presque incontestable qui, qui est, qui est, qui est, qui est
0: l'archétype de, de, de l'homme providentiel. Alors donc, en tout cas, il y a, en tout cas, il y a du beau linge, hein, comme on dit dans, ce, des dans ce livre, hein, donc on part, alors on, on a parlé de Jeanne d'Arc, mais bon, vous, vous, êtes plutôt, vous avez plutôt fixé le point de départ à à, à Napoléon, enfin oui. Bonaparte plutôt, Bonaparte, puisque donc l'accession de Bonaparte euh, au pouvoir c'est vraiment l'irruption dans notre vie politique d'un homme providentiel tout à fait. vous allez nous expliquer pourquoi et puis oui. on, va de, on va de Bonaparte jusqu'à Macron, hein, jusqu'à Emmanuel Macron alors bon évidemment dans un style tout à fait différent ah oui. Euh, oui. que, que oui. vous avez cité vous lui consacrez quand même quelques pages et puis alors on passe évidemment par toute une, par toute, toute une, toute une famille qui comprend alors des hommes de droite et des hommes de gauche, euh, des, des, des politiques et des généraux. Alors bien sûr le général de Gaulle, bien sûr, mais également le maréchal Pétain, qui est qui est aussi qui, est, qui a été qui a été véritablement pour 40 millions de Français un, un sauveur au moment ah, ça, où il accède le... au pouvoir. elle était a il est le, oui, Par ailleurs, le faux soyeur de la République, mais bon. Tout voilà. à fait. Euh, nous avons évidemment d'autres figures comme Clémenceau, le père la victoire, donc euh, vainqueur de la guerre de, de 14-18. Euh, nous avons aussi Gambetta hein, qui, est, qui, euh, qui euh, lors d'une carrière assez courte mais très très mémorable, euh, incarne à lui tout seul la, 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 la démocratie. Donc voilà.
1: C'est mon préféré.
0: C'est peut-être votre préféré, vous allez nous en parler. Et puis alors, il euh, y a Napoléon III, il y, euh, y a Pierre Mendès euh, France, y a Pierre Mendes France euh, voilà. Donc euh, tout, un tas de, tout un tas de gens très différents. Alors... Euh, ma première question, Jean Garrigue, euh, avec avec tout ça, est-ce qu'il y a est-ce qu'il un archétype, euh, un archétype de sauveur, et en tout cas, quels sont les quels sont vraiment les points euh, essentiels pour reconnaître un homme ou une femme providentielle, surtout des hommes d'ailleurs. ce
1: qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce une réflexion, un travail sur l'homme providentiel, on est toujours un peu comment dire ça, à cheval ou entre la réalité et le mythe parce que, au fond, le, le mythe, c'est-à-dire la manière dont on se représente ces, ces figures-là, est presque aussi importante que la réalité de leur action et éventuellement de la manière dont ils ont gouverné, parce qu'ils n'ont pas tous gouverné. Le général Boulanger, par exemple, n'avait pas gouverné. Et c'est d'ailleurs le général Boulanger qui, il y a très longtemps, c'était un de mes premiers livres, j'avais fait une biographie du général Boulanger, m'avait donné l'idée, justement, de travailler sur ces hommes providentiels en reconnaissant aussi un, une réflexion et un travail pionnier qui avait été fait par un historien qui s'appelle Raoul Girardet et qui dans un petit livre sur les mythologies politiques dans les années 80 avait défini à peu près ce que ce qu'il percevait lui de cette tradition providentialiste. Donc pour pour la pour, pour la définir, ceux que je fais entrer dans ce dans ce cadre sont des hommes qui à un moment de crise de Difficultés de, de la société française, très souvent en période de guerre, mais pas simplement, euh, dans, dans des périodes difficiles, apparaissent comme ça euh, et sont capables, euh, pour des tas de raisons, quelquefois qui tiennent à leur charisme, quelquefois qui tiennent simplement au fait qu'ils sont là au bon moment, sont capables de, de générer derrière eux des, une sorte de courant euh, presque irrésistible, en tout cas pour quelques mois, pour quelques années, un courant presque irrésistible qui fait que, aux yeux d'une majorité de Français, de droite et de gauche, comme dit l'autre, et de droite et de gauche, mais pas toujours, aux yeux d'une majorité de Français, ils, ils incarnent une solution aux problème qui se posent à, à la société française. Et ils l'incarnent en général parce qu'ils apparaissent comme des hommes nouveaux, ou en tout cas des hommes qui sont un peu à l'extérieur de ce qu'on appelle le système politique. Donc il y a cette conjonction entre une circonstance difficile, une incapacité de la société française à résoudre collectivement les problèmes qui se, qui se posent, et puis l'émergence de ces, de ces personnages plus ou moins intégrés, d'ailleurs, déjà à ce système, mais qui, dont le discours consiste à dire qu'ils sont hors de ce système et qu'ils portent, par euh, cet élan qu'ils qu génèrent, des solutions. Et de ce fait, ils vont faire... Euh, rejouer quelque chose de très irrationnel, d'émotionnel, euh, qui re, remonte à l'ancien régime d'ailleurs, parce que c'est une forme de nostalgie de, de du monarque d'ancien régime, quelque chose d'irrationnel, une sorte de religiosité politique qui fait qu'on parle justement d'hommes providentiels. Ils sont des envoyés de la providence. C'est ainsi qu'ils qu apparaissent. Alors, ça peut être plus ou moins. Euh, Véridique, plus ou moins réel, plus ou moins euh, bref, mais c'est toujours cette mécanique là qui, euh, qui
0: alors effectivement, on sait, que, on sait que souvent dans, dans le, la mystique euh, se, se dégrade en politique, hein, souvent oui. donc, mais, mais là vous vous restez, sur le, vous restez sur le plan de la mystique d'ailleurs. Ce livre, donc, oui. euh, ne raconte pas Bonaparte, ne raconte pas non. de Gaulle, ne raconte pas Gambetta, mais par contre, s'intéresse spécifiquement oui. à ceux qui, dans leur parcours, relèvent de cette religiosité politique Exactement. ou de ce projet messianique qu'ils ont parfois d'incarner une solution d'incarner une figure d'incarner une idée aussi voilà exactement donc voilà donc il y a tout ça et alors alors peut-être une question qui qui, qui m'est quand même à traverser c'est qu'il il y a dans cette dans cette famille des hommes providentiels beaucoup de militaires quand même hein. euh, bon Bonaparte est un militaire le maréchal Pétain est un militaire le général de Gaulle est un militaire il y a le général Boulanger euh, bon ils sont quand même assez nombreux donc à, 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 alors est-ce que est-ce qu'il faut toujours porter un sabre pour pour ce pour ce pour ce, ce... est-ce que c'est c'est vraiment quelque chose de très important et de très, de très qui aide beaucoup à convaincre les gens qu'on a la solution c'est à dire où est-ce que où est-ce que où est ce que au contraire c'est parce que il a une y a la, la nation est en danger euh, et il faut à ce moment là faire appel à, à l'armée pour et donc à son chef ou à ses chefs pour résoudre ou protéger la nation
1: plus qu'à l'armée je dirais à une euh, capacité d'incarnation patriotique par exemple c'est vrai que celui qui est un peu le père fondateur de cette tradition qu'on appelle d'ailleurs bonapartiste c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon qui apparaît au 18 Brumaire, enfin qui apparaît au 18 Brumaire. Tout est préparé depuis des années par lui-même et par son entourage pour que soit générée au moment du 18 Brumaire cette image d'homme providentiel. Il l'a préparé euh, notamment pendant ses campagnes d'Italie en publiant lui-même en écrivant le courrier de l'armée d'Italie, dans lequel il explique que ses victoires militaires le légitiment pour trouver des solutions, celles que le directoire, c'est-à-dire cette, cette gouvernance collective de la révolution, n'arrive pas à trouver. Et que lui, si on lui fait confiance, parce qu'il il est fort de ses victoires militaires, va pouvoir justement trouver les, les solutions qui s'imposent, et ce sera le consulat et et, et Donc c'est un propagandiste génial. C'est un propagandiste génial, et c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans la plupart de ces personnages, c'est la manière dont ils préparent leur avènement, dont ils préparent, justement, ce, ce, ce rendez-vous messianique avec, avec les Français. C'est jamais X nihilo. Il y a toujours quelque chose d'une préparation. On pourrait dire que, pour le, pour le général de Gaulle, euh, il apparaît le 18 juin 40. Pas grand monde le, le connaît, l'opinion publique ne le connaît pas, et d'ailleurs ne le connaîtra pas véritablement avant euh, 1944, que certains auront entendu savoir, on aura surtout vu euh, des tracts de, de, ces, de ces messages. Mais euh, le général de Gaulle, c'est quand même quelqu'un qui, depuis le début des années 30 et même depuis les années 20, publie des ouvrages dans lesquels il explique ce que devrait être la stratégie française en cas de guerre, ce que devrait être le commandement, euh, et cette idée du commandement, il l'applique non seulement à la chose militaire, mais à la chose politique, et puis c'est quelqu'un qui est très... Euh, immergé déjà dans le monde politique, mais à la marge de ce monde, et avec des mêlées qu'on connaît avec le maréchal Pétain, dont il a été au, débat, au départ le collaborateur et puis dont il s'est distancié, heureusement. Donc, si vous voulez, il y a une préparation chez la plupart de, de ces hommes. Mais pour revenir à votre question, est ce que je m'en suis un peu détourné, c'est plus l'incarnation patriotique que le, le militaire en soi je veux dire par là que Gambetta, par exemple, euh, en 1870... Gambetta, c'est un civil, c'est un avocat. Il a été l'un des, des, des fers de lance de l'opposition à, à Napoléon III. Il est un de ceux qui, le 4 septembre, ont proclamé la Troisième République au balcon de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est un civil, mais c'est lui qui va totalement réorganiser la défense nationale euh, le, le, en partant en ballon de Montmartre 7 octobre 1870, et qui va totalement incarner pour là vraiment pour une majorité de français ce patriotisme de, de, de la France en guerre, celui qui va relancer la guerre contre les, contre les Prussiens et cette image là de cette incarnation patriotique, c'est quelque chose dont la société française est en recherche permanente. Euh, euh, on voit bien, il y a quelques années, euh, deux trois ans, que. Comment une figure comme celle du général de villiers par exemple euh, a émergé dans l'espace public alors le général de villiers étant un homme qui, dont manifestement les idées le classait à droite si ce n'est à l'extrême droite n'est pas une figure capable de rassembler une majorité de français pas plus d'ailleurs que qu'Éric zemmour sur lequel je, je commence mon, mon ouvrage mais c'est une autre question mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une recherche permanente de, de cette forme d'incarnation patriotique. C'est-à-dire que l'homme providentiel, il vient combler une, une forme de vide. Il vient combler euh, le vide de l'incarnation politique. Et ça, c'est Claude Lefort qui parle du, du vide de, de, de la démocratie. C'est-à-dire que Le lieu vide. Hein, ça. Le lieu vide de la démocratie. C'est-à-dire que la, la démocratie, par définition, ben, c'est quelque chose de collectif. Et donc, a priori, on, on se défie, et on a peur de, de l'incarnation et le, le parlementarisme n'est pas fait pour, pour l'incarnation. On sait bien que, justement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce, depuis, depuis Napoléon Bonaparte, notre histoire... Parce que, au fond, moi, j'ai l'impression que tous mes d'histoire c'est toujours la même histoire. Enfin, C'est-à-dire que j'essaie je, je, de raconter sous des angles différents notre histoire politique depuis le début du 19e siècle c'est et je, je me rends compte qu'à chaque fois c'est même rengaine. c'est je raconte la même histoire mais sur, sous des prismes différents et là en fait ce qui se passe c'est que depuis la révolution française vous avez eu le rejet de la figure d'incarnation monarchique terre de du pouvoir personnel figure d'autorité et l'exaltation à travers le la représentation parlementaire du collectif du contre-pouvoir des mandants de la nation, des représentants de la nation. Mais en même temps, dès que cette révolution arrive un peu à bout de souffle au moment du directoire, il y a la tentation de revenir à cette figure d'autorité. Et ça, c'est une schizophrénie française qui fait qu'il y a toujours eu besoin à tout moment, et on en est encore là, enfin, en réalité, c'est ça qui est assez, assez troublant, euh, il y a toujours eu besoin de cette, de ce, de cette dualité, si vous voulez, entre, d'un côté, l'aspiration à la démocratie représentative, participative, directe, même, et puis, de l'autre côté, une figure d'autorité, une figure de commandement qui apparaît comme en, en mesure de résoudre
0: ce que la démocratie n'a pas, euh, pas pu combler. Alors, vous parlez d'un lieu du lieu vide de la démocratie. Donc, en France, évidemment, il est, il est j'ai envie de dire, il est d'autant plus vide que euh, le roi n'a pas été seulement euh, écarté. Il a été, il a été, euh, il a été raccourci. Hein euh, donc. Euh, euh et donc le fait de, le fait d'avoir raccourci le roi, enfin sur le plan symbolique, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que c'est-à-dire que véritablement il y a il y a il y a un vide un vide de, donc 1500 années de, de, de monarchie qui tout à coup sont sont, sont évidemment euh, enfin brutalement euh, rejetées. Euh, on, on imagine assez bien que la révolution qui crée elle-même une nouvelle mythologie, oui. euh, qui qui écarte d'ailleurs les, les qui écarte d'ailleurs les, les hommes providentiels. Euh, sauf que puisque dès que Robespierre commence à émerger, on lui coupe la tête euh, et et on a plutôt la culture des grands hommes, des lumières avec Voltaire, avec Rousseau, avec Diderot. Mais, mais euh, la
1: Révolution... Mais, euh, mais la Révolution
0: a plutôt tendance à se méfier de ces hommes providentiels. S'en
1: méfie, tout en, les, tout en les mettant au pinac, parce que, à partir de Mirabeau, euh, pour lequel il y a un engouement, une panthéonisation, et ensuite un retrait, euh, Robespierre, Enfin, on voit bien que... que et entre Danton et d'autres... On voit bien que cette tendance à euh, voilà, idolâtrer, elle, elle reste très présente. Et ça, c'est une réminiscence de l'Ancien Régime, où il n'y avait pas de pouvoir sans vénération, sans vénération, sans religiosité, sans idolâtrie.
0: Mais alors, vous parlez de Bonaparte, donc, qui émerge donc, à la fin du Directoire, qui se, qui se présente comme un homme providentiel et qui sait le faire savoir, parce que lui, il écrit des courriers, il, il envoie des dépêches, il, il crée des journaux, il, arrête, ah, donc, ouais. il sait parfaitement parler de lui, sauf mais euh, comment dirais-je, au moment où il, il émerge, il y a beaucoup de généraux euh, qui, sont, qui sont des généraux prometteurs. Jouerau, euh, il y, y en a, il y en a, il y en a plein, et, et donc l'abbé Sieyès qui, qui est un peu le, le qui est un peu le pygmalion de l'époque de, de Bonaparte, lui est à recherche d'un sabre. Il recherche un ça. type, ça. Et, et ça aurait pu être, c'était ce fut Bonaparte, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, oui, donc, oui. Euh, donc, quand même, donc, l'émergence de l'homme providentiel euh, se fait de, de manière un petit peu, un petit peu hasardeuse. Ah, oui, c'est
1: ce on peut dire que, ça. en l'occurrence, oui, oui, Sieyès a testé, j'allais dire, sondé d'autres généraux avant. Notamment Hoche, mais Hoche a été tué, Pichegru, Joubert, etc. D'autres qui, soit On qui ont les jeunes généraux à Paris, il y en a partout. Ah ben, bah je, je là, là, il y a eu vraiment, euh, j'allais dire, si a, ça fait son marché, bon, il a trouvé celui, quand même, qui, euh, qui s'est imposé de, de lui-même. J'en parlais tout à l'heure avec les, les campagnes d'Italie et avec sa personnalité, parce qu'il y a aussi euh, cette capacité euh, exceptionnelle chez certains d'entre eux. Pas, pas, pas chez tous je, ceux qui justement vont, vont arriver à, à, à générer cette, cette mythologie là autour d'eux c'est aussi que ce sont des personnages quand même d'envergure des personnages exceptionnels euh, que ce soit napoléon gambetta clémenceau le général de gaulle mendès france à sa manière bien on y reviendra peut-être parce que Mendès France c'est c'est l'archétype de l'homme providentiel malgré lui mais ce sont des, des personnalités quand même d'exception hein, et je pense qu'il faut accepter aussi, dans, je dirais... La l'analyse politique et dans le, la réflexion qui est, qui, qui est la mienne. Moi, je travaille aussi sur les, les courants, les partis politiques, les sensibilités, mais il faut accepter aussi que parfois, bon, il y a des comme ça des, des figures d'exception qui se, qui se détachent.
0: Alors, alors, je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur Napoléon, parce que quand même, oui. c'est l'archétype, c'est oui. quelque chose... C'est énorme. Napoléon, c'est énorme. Pourquoi énorme. Parce qu'il y, y a Bonaparte, donc le général, qui, qui donc qui donc clôt la Révolution, euh, qui, qui maintient oui. les acquis de la Révolution, mais qui, ra, qui, ra, qui, ra, qui ramène l'ordre, finalement, il une sorte de, de pouvoir personnel. Oui. Alors, ensuite, il est un peu moins populaire lorsqu'il se couronne lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il lorsqu devient empereur et qu'en plus il veut restaurer une dynastie parce que euh, son objectif oui, est quand je... même un objectif dynastique je... ah. Et puis, à la troisième étape, alors qui est qui est qui est après sa mort ah. ou après, après un très très court purgatoire, euh, il devient une sorte de, de figure de, de figure euh, tutélaire, tutélaire. Euh, de, de, de tout le 19e siècle. D'ailleurs, toute la littérature du 19e Exactement. siècle ne pense qu'à lui. Balzac, Stendhal, euh, tous ah. Dumas, tous ne ne pensent à lui finalement. Balzac à son. À son
1: buste dans, dans son bureau et dit euh, « Ce qu'il qu a conquis par les armes ou par l'épée, je le conquérai par le livre, hein, par l'écriture. » Donc Balzac veut être un, un Napoléon de, de,
0: de Napoléon des Lettres. Un ah, Napoléon ah. Lettres. Et je ne parle pas de Stendhal qui était en admiration devant, qui était l'armée noire, la, Noir, la charouse de Parme. ce sont des romans euh, euh, presque Bonapartistes. Presque Bonapartistes. Hein oui, oui. Donc en fait Bonaparte, Bonaparte et Napoléon, c'est un, c'est un, c'est un, c'est plus qu'un archétype, c'est un, c'est un, c'est une ombre écrasante. C'est une ombre et C'est un providentialisme à lui tout seul,
1: Exactement. C'est ce que j'essaie de décrire oui dans la première partie du livre, ce qui explique ensuite la manière dont son neveu Louis-Napoléon Bonaparte qui, a priori, n'a pas du tout euh, les mêmes envergures. la, qualités, même, envergure, la hein. même envergure. Le charisme va s'imposer comme ça, mais en, en quelques mois, puisque Louis-Napoléon Bonaparte revient en France au début de l'année 1848. Il va euh, se présenter dans quelques élections en s'appuyant totalement sur l'image de son, de, de son oncle. Même ses affiches, le montrent. il y a quelques affiches, on voit euh, Napoléon III, et puis derrière l'ombre de, de l'Empereur. Il se présente au nom de, de Napoléon Ier, gagne des élections partielles euh, au mois de juin au mois de septembre se présente à l'élection présidentielle il est il est quand même euh, euh, on est en sous la seconde république il a face à lui les, les grandes figures de la seconde république la Martine, le drôle la Martine, le Rolin que surtout et et, et, et remporte l'élection mais alors avec une facilité déconcertante sous les campagnes
0: d'ailleurs, qui votent pour lui
1: hein. les et les villes, et les villes, c'est ça qui est, très, qui est très intéressant. Et ça, c'est caractéristique de, de certains hommes providentiels cette capacité à faire de, comme ça, à rassembler des électeurs très différents. Parce que les campagnes votent pour lui parce qu'elles ont la nostalgie de, de Napoléon Ier, parce qu'il incarne l'ordre. 1848 est une période socialement extrêmement troublée. Mais les villes, une grande partie des villes votent aussi pour lui parce qu'à leurs yeux, c'est un réformateur, c'est un réformateur social comme d'ailleurs avait voulu le, le paraître Napoléon Ier dans son mémorial de sainte hélène Mais bon, on va pas euh, revenir à, à Napoléon Ier. Mais donc, lui, euh, il, a, il, il est capable, comme ça, à partir de la gloire de, de Napoléon Ier, qu'il s'est qu au fond attribué, qu'il a, euh, qu a inséré à sa propre légende, eh bien, il, il apparaît comme... Un nouvel homme providentiel.
0: Est-ce qu'on ce est ce qu'on qu peut pas considérer, par exemple, que Victor Hugo, euh, donc qui était un, qui est un Napoléonien au dé, au départ, oui, 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 et qui oui, devient oui. ensuite un, un, un grand républicain, la grande conscience de la république, finalement euh, fait joue le jeu presque de Napoléon III en le, en le dénonçant comme un comme le Napoléon le petit, Alors, euh, mais finalement il l'assimile quand même à son à son oncle, oui, oui. tout en le méprisant, tout en affectant de le même. Bah, c'est encore
1: oui, c'est vous avez raison, tout à fait parce que c'est c'est un jeu assez assez subtil, mais. Au départ, au départ, Victor Hugo est favorable. Il y a un journal qui s'appelle l'Événement, qui, qui est comment dirais-je dirigé par les, le fils de Victor Hugo, et dans ce journal, Victor Hugo est favorable à Louis-Napoléon Bonaparte avant que Louis-Napoléon Bonaparte ne devienne président de la République. Et que d'une certaine manière, il trahit le serment d'ailleurs parce qu'il l'avait prêté serment à la République, qui fasse son coup d'état du 2 décembre 1851. Et là, il devient effectivement Napoléon le, le petit, devient un dictateur. Mais
0: Badingué, en même temps,
1: Badingué. Badingué, alors Badinguet, du nom du, du maçon qui était venu au fort de Ham et dont euh, Louis-Napoléon qui était emprisonné après avoir fait une tentative malheureuse le coup d'état à, à boulogne sur mer s'était fait emprisonner et euh, napoléon louis napoléon bonaparte a pris les habits du maçon Badinguet pour euh, pour s'exfiltrer du fort de Ham, en étant 1840 euh, et, et après l'opposition républicaine l'a toujours appelé Badinguet en forme de, de dérision mais n'empêche que c'est vrai quand le en le, le en, en, comment dire en le mettant en miroir de, de napoléon Ier, d'une certaine manière euh, Victor Hugo, l'élève au rang d'homme de, de, providentiel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai beaucoup regardé les, on en parlait tout à l'heure, les, les lettres, les chansons. Les poèmes qui, étaient, qui ont été envoyés à ces hommes-là, et, et il y en a des milliers euh, sur le site de la bibliothèque nationale aujourd'hui, euh, même de manière numérique, vous pouvez les, on peut, on peut les consulter. Bon, encore faut-il la patience de les, <rire> de les trier, c'est quand même mon travail. Mais euh, sur, ce, sur, ces, sur ces lettres, vous voyez comment il, une, il se fait une sorte de bascule dans la perception de, de Louis-Napoléon Bonaparte. Au début, c'est le neveu de tonton. C'est bon, neveu du grand Napoléon Ier. Et Puis progressivement, ça se passe dans les années 51-52, même une fois qu'il est, qu est Napoléon III, c'est-à-dire en, en pré décembre 1852, eh bien il est, euh, il commence à avoir les mêmes qualités que, 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 que son oncle. Et puis, et puis, à partir du moment où on est installé dans le Second Empire, vous avez des historiens de l'époque, historiens hagiographes, des poètes, euh, plus ou moins batteurs, des, des idolâtres qui le décrivent comme finalement, La quintessence de ce qu'a euh, mis en place Napoléon 1er, c'est lui qui est devenu euh, l'homme providentiel. Napoléon 1er était un peu l'esquisse, l'ébauche de Napoléon. III.
0: Donc, ce qui ce qui met en place, donc euh, et qu'on lui, qu lui accorde comme, comme bénéfice, c'est quoi c'est donc? C'est l'ordre, le développement économique, euh... la restauration de l'église, l'alliance du trône et de l'autel
1: qui est quand même importante parce que. Dans cette idée de, de l'homme providentiel il ya quand même toujours cette référence messianique et l'église est toujours là euh, euh, l'église a soutenu alors un peu un peu bon gré malgré euh, l'avènement de napoléon bonaparte de napoléon y est quand même sous napoléon Ier un catéchisme napoléonien on, on apprenait euh, et les, les prêtres et les évêques euh, Comment dirais-je Accompagner cette cette vénération, ce culte de, de Napoléon Ier. Et donc vous retrouvez ça sous Napoléon III. Vous avez aussi l'Église qui est là, l'alliance du trône et de l'autel. D'ailleurs, quand, euh, à partir de 1860, Napoléon III va un petit peu se, se détacher de, de l'Église, c'est toute une histoire à raconter, la, la libéralisation du Second Empire, et eh bien, euh, l'Église va être beaucoup moins encline euh, à, à, à le soutenir. Donc, il y, y a tout ça. Il y, y a cette, cette idée qu'on restaure l'autorité, qu'on clôt une période de trouble était la période des années de la fin de la monarchie de juillet de Louis-Philippe et, et, et de l'année la, 1848, qui était pleine de, de révoltes, etc. Donc, il restaure le calme l'ordre, l'autorité Lance la croissance. Il faut reconnaître que le second empire était une grande époque de, de, de croissance économique. Certains disent même d'invention du capitalisme le capitalisme, le français, développement des chemins de fer, développement des chemins de fer, des ports, des euh, banques, de des... des banques, euh, l'osmanisation, etc. Donc, il, a, euh, il est l'homme il est de la prospérité. C'est l'homme providentiel, c'est quelqu'un qui, bon, qui, qui va clore les périodes de,
0: de troubles et puis qui a relancer euh, le pays sur, sur des bons rails. Alors, Évidemment, la différence entre l'oncle et le neveu, c'est que c'est que le, le mythe de l'oncle continue et continue à traverser tout le 19e siècle, alors qu'évidemment, le mythe du, du neveu ce, 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 se, comme dirais-je, se fracasse sur la défaite ouais. de Sedan, donc euh, en, en, en 1870, ouais. laissant la place alors à une nouvelle catégorie d'hommes providentiels. Alors, est-ce qu'à partir de 1810, alors vous, vous aimez beaucoup Gambetta, je sais, alors peut-être donc vous, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors là, on est, on est dans quelque chose de totalement différent, euh, puisque Gambetta, euh, donc euh, lui, c'est un. Dis-moi, dit, dit, je ne suis rien, je ne suis que. Finalement, le commis, commis voyageur de, de la démocratie, c'est-à-dire que moi, je suis, je n'ai aucune fonction officielle. Par contre, je suis un croisé de la démocratie et je vais aller partout en France. Je vais traverser toute la France, faire des discours devant tous les publics de façon talentueuse, enflammée euh, et, et, et convertir finalement le peuple français à une, autre, à une autre idée politique qui est la République. Alors, c'est pour ça que vous l'aimez, je crois. Non
1: ah oui, oui, mais je pense qu'il y, y a des raisons de l'aimer parce que Gambier. Gambetta avait la, la foi républicaine chevillée au corps. Il n'était pas le seul. Hein, il y avait un certain nombre autour de lui, des Jules Ferry, Jules Grévy et d'autres, mais qui ont eu des parcours un peu plus, comment dirais-je, critiquables sur certains aspects. Mais Gambetta, c'est quelqu'un qui a la foi républicaine, qui va pendant des années, mais des années, sillonner la France, aller dans les plus petits villages pour expliquer aux paysans ce qu'était la République, parce que les paysans avaient une, une, une vision extrêmement négative de ce qu'était la République. Ils avaient la vision de 1848, les révoltes à Paris, etc. Euh, ils avaient la vision que le Second Empire leur avait donnée des, des républicains. Euh, euh, j'allais dire, c'était l'homme au couteau entre les dents. Bon, ils vont avoir la Commune de Paris qui va les effrayer encore. Ça va un petit peu mieux après, après l'écrasement de la
0: Commune, justement.
1: Ah, l'écrasement de la Commune, c'est un, j'allais dire, c'est un sinistre paradoxe de l'histoire. C'est que l'écrasement de la Commune qui a fait des dizaines de milliers de morts, paradoxalement, a permis d'installer la, la Troisième République et de sortir de, 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 du Second
0: Empire. On de, que les, de, de, la France aperçoit que la République peut être facteur d'ordre, c'est ça
1: Exactement, de prospérité, de croissance, etc. Mais c'est aussi parce que des hommes comme, comme Gambetta... Alors, C'est très intéressant que Gambetta, donc, euh, il faut revenir à, 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 cette, à cette image d'incarnation patriotique d'abord, et puis ensuite d'incarnation républicaine, d'un homme qui est, qui est capable justement de voilà, de voilà d'instaurer, de, de mettre en place un système politique viable et, 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 et avec toutes les lois qu'on connaît, toutes les grandes lois libérales qui sont quand même le socle de, de notre démocratie, encore, encore aujourd'hui. Et, et Gambetta, à chaque fois qu'on l'idolâtre, dit « Mais non, c est, c est, moi, moi je ne suis rien, c'est la République qui est tout ». Pas
0: moins qu'il faut euh, qu'il faut en censer, et d'ailleurs, on le prend pas en défaut de, de, de volonté de pouvoir personnel, même si même non. si ses adversaires euh, accusent, accusent de vouloir être un dictateur, parce tout que, à évidemment, fait. ça c'est le fait. jeu, hein, tout le monde c'est le jeu, c'est le jeu, euh, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, euh,
1: que ça soit les monarchistes ou l'extrême le, ou gauche, Clémenceau. Qui même Clément, même Clément, qui, qui va être beaucoup plus autoritaire que, que Gambetta, mais tout le monde l'accuse d'aspirer à la dictature et jamais il n'a été dictateur. Euh, le pauvre, j'allais dire, le pauvre n'a gouverné que quelques, quelques mois. Ah oui, c'est très, 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 très peu de temps. Il était président du conseil de novembre 1881 à janvier 1882, ce qu'on avait appelé le grand ministère. Il avait l'ambition de faire un ministère qui rassemblerait toutes les sensibilités. C'est un petit peu... C'est un peu ce qui se passe avec, avec
0: Mendes France, d'ailleurs, non Ce, ce, ce ah, très oui, court oui, ministère, oui, très oui, est mais ça. très très court. Oui. Alors,
1: vous avez raison, parce qu'il y, y a quand même une, une filiation très claire, qui est cette, cette sorte d'intégrité républicaine, y compris dans la fidélité à une république parlementaire, puisque Mendes France, c'est ce que certains vont beaucoup lui reprocher, mais rester toujours fidèle à son idée d'une république parlementaire, bon, qui est quand même le système qui fonctionne dans la plupart des pays européens, soit dit d'entre nous. Bref donc ce, ce, ce... sens que quand on
0: fait ça on se fait renverser très vite hein.
1: ah ben voilà ça c'était le problème sous la quatrième république c'est que ça a été le problème de gambetta en 1882 coalition des adversaires et euh, gambetta a, dû, a dit adieu au pouvoir et ça a été le problème de mendès france qui n'est resté que de juin 1954 jusqu'à février 1955, 1955 ouais. quelques, quelques mois mais alors le point commun étant que, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, au fond Gambetta doit sa, le, le, le début de sa notoriété à son rôle pendant la guerre de 1870, la manière dont il a incarné la défense patriotique, tandis que Mendès France, lui, doit sa notoriété, entre autres parce qu'il y avait d'autres facteurs, mais il la doit au fait qu'il a mis fin à une guerre qui est, qui est la guerre napoléonienne. Mais c'est si on regarde ce, ce qui est dit sur, sur Mendès France à l'époque sauf à l'extrême droite, chez les poujadistes, etc., il n'est pas du tout pris en défaut de patriotisme. C'est même un acte patriotique aux yeux de ceux qui le soutiennent que d'avoir permis, justement, la fin de cette sale guerre d'Indochine.
0: D'ailleurs, il aurait pu d'autant plus être critiqué que, qu'étant étant, d'origine de, 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 juive, euh, ah. il aurait pu être accusé, évidemment, par une certaine fraction de l'opinion de, de vouloir couler la France au lieu de la, au lieu de la sauver. Et ça n'a oui. jamais, oui. jamais été le cas. Ça n'a jamais, été, cas. jamais euh, été le cas. Donc, ça n'a jamais été le cas. C'est quand les, même remarquable, remarquable. Les gens se
1: souvenaient quand même que pendant la, la guerre, il s'était engagé dans les forces françaises libres. Voilà, dans les forces françaises libres. Et puis, donc, voilà. euh, évidemment, Qu il que... avait été ministre du général de Gaulle à la Libération
0: c'était un grand résistant donc c'était quand même difficile de de, de l'associer à, à lanti patriote juste un mot sur on finit sur gambetta alors évidemment oui, Gambetta bêta lui gambetta il sa, sa carrière s'achève assez vite euh, il, est, il est donc il meurt il meurt assez jeune oui c'est dramatique oui. donc donc voilà donc donc son son et est, est ce qu'il a une postérité de gambetta oui. oui et si oui laquelle parce que bah, je
1: dirais que finalement euh, il ya un peu la postérité sous la troisième république et qu'avait eu napoléon Ier sous euh, dans, la, dans le premier 19e siècle alors c'est difficile de faire des, des comparaisons mais l'image de gambetta au moins jusqu'à la première guerre mondiale la référence à gambetta l'idolâtrie des républicains y compris dans les des, des manuels d'histoire la manière dont on parle de gambetta on en parle vraiment comme le père fondateur comme le, le, le oui, l'idole de, 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 de la République. C'est c'est très troublant. Il y a des pèlerinages qui se font à, au jardin là où il, là où il avait sa, sa maison près de près de Paris. Il y a des des, des, des cérémonies commémoratives en veux-tu, en voilà, des, une manière de parler de, de Gambetta qui qui fait de lui véritablement le le père fondateur finalement d'un système politique, d'une époque. On, on
0: est, nous sommes ici à deux pas de la place Gambetta, hein, qui, ouais. qui a succédé ouais. à la place à la place royale. Hein. Ouais. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Il y a un immeuble en péril sur la place Gambetta. Ah. Là, donc donc j'espère bah. que, que c'est pas, j'espère que c'est pas une, une encoche dans la, dans la dans la dans la dans la mémoire de ce de ce grand homme. Le problème, c'est que plus grand monde
1: aujourd'hui qui connaît Gambetta, comme la plupart des des figures de la troisième République, mais paradoxalement. Quelqu'un comme Jules Ferry lui a, lui a beaucoup plus survécu dans, dans, dans la mémoire... À cause des lois scolaires, sans doute. À cause des lois scolaires, exactement. Et peut-être aussi... Il a cause... eu un vrai,
0: parce que lui a un bilan politique, alors que euh... l'autre, Gambetta, a simplement un bilan mémoriel, un bilan, un bilan symbolique. On peut dire ça qui ouais. est, qui On est, peut dire qui est ça. plus facilement oublié, puisqu'il, au fond, il s'efface derrière la République. C'est ça, c'est ça.
1: Même si, en réalité, il a éminemment contribué au... À, à construire les, les grandes lois sur la liberté de la presse, voilà. liberté d'expression, de, liberté de,
0: de manifestation, etc., qui ont qu on été aux origines. Donc, tout cas, en tout cas, euh, l'un est un homme providentiel, Gambetta et, et, et l'autre ne l'est pas Ferry. Oui. Bon, pourtant, on se souvient plus de l'un que de l'autre. Bon, oui. voilà, C'est un paradoxe, il faut l'accepter. Ouais, ouais. Mais, en ouais. tout cas, Gambetta, évidemment, reste, même, même si euh, certains ne, ne sont pas capables de, de, de le localiser correctement, euh, reste, évidemment... Euh, donc. Il, son nombre flotte sur la oui, oui. République. J ai, j ai, dans un autre livre que, que
1: j'ai publié il y a maintenant 3-4 ans, qui s'appelait « La République incarnée », j'ai essayé d'expliquer justement pour, pourquoi il y avait ce, ce paradoxe, ce qui, ce qui différenciait Jules Ferry de, de Gambetta. Jules Ferry, à son époque, est, pour, des, pour deux raisons majeures, extrêmement controversé et, et n'arrive pas du tout à, à réaliser ce que Gambetta incarne à l'époque... Bon, il, y a, il y a trois raisons. Une question de charisme euh, personnel, il n'y a pas du tout le, le charisme de Gambetta, C'est pas du tout un, un commis voyageur de la démocratie comme a pu l'être Gambetta, bien que ce soit pas un mauvais orateur, euh, loin de là. Mais deuxième chose, c'est qu'il a été maire de Paris euh, au moment du siège et que les parisiens ne l'ont jamais pardonné, considérant qu'il était le responsable de la famine. Et hein. du siège, quoi, du siège. De et du de, siège, de, mais enfin, surtout, surtout de, la, de la famine. On l'appelait hein. Ferry, on l'avait surnommé Ferry-Famine. Bon. Ferry Ce qui Ferry. était très injuste par rapport au rôle qu'il avait joué. Et troisième, troisième, deuxième surnom, Ferry-Tonquin. Parce que en 1885... C'est le
0: créateur de l'Empire colonial. Hein.
1: Alors, en réalité, non. Parce que, parce que Gambetta, euh, d'abord, en 1881, envoie les troupes en Tunisie. Et donc Gambetta, il est tout aussi colonialiste que que Jules Ferry, comme tous les hommes de cette époque, qui imaginaient, il faut se mettre dans la dans leur tête pour bien pour, pour le comprendre, qui imaginaient que les colonies c'était le prolongement de la grande nation française, oui, il faut, de il la faut, grande il faut révolution. Les lumières
0: au monde entier. Exactement.
1: Grâce en fait, à... pour les hommes de la Troisième République, le colonialisme, c'est l'équivalent des guerres révolutionnaires. De qui est de 1793 à, à 1799, c'est à dire que, au fond, pour eux, les colonies c'est comme les républiques sœurs que les, les révolutionnaires de, de 93 avaient créé un peu partout en Europe. Je crois que c'est c'est à peu près si on regarde un peu le, le, messianisme messianisme français, quoi, hein. le messianisme français, c'est le messianisme français, c'est l'idée que il a une, une grande civilisation, une grande nation qui est au cœur de, de, du, du monde démocratique et. Hein. Et que il faut il faut la porter. Et alors justement d'ailleurs,
0: puisque vous parlez de ces grands hommes de la troisième qui étaient qui étaient donc pour cette extension de, du messianisme français, Clémenceau il est pas comme ça parce que lui Clémenceau est très très anticolonialiste au contraire. Exactement. Hein. C'est. Euh, hein, d'ailleurs il s'oppose à Jules Ferry euh, Jules Ferry sur ce thème. Hein, c'est lui qui fait tomber Jules Ferry il fait tomber sur, Ferry sur la question du Tonkin. Hein. Exactement. Voilà. Je... Alors Clémenceau, Clémenceau ouais. alors parlez-nous de Clémenceau parce que là aussi c'est une quelle figure quoi. Ah, quelle figure. Alors lui c'est il arrive au pouvoir très vieux. Hein, il a une vie absolument extraordinaire mais bon il arrive il est il est, il est, il est d'ailleurs il passe par des, des moments compliqués. Hein. Panama, il est quand même considéré comme un corrompu, oui, oui, ce qui euh, n'était pas d'ailleurs. Et puis ensuite, il, il passe aussi pour un pour un pour un casseur d'ouvriers puisqu'il est ministre de l'intérieur. briseur au de moments des grandes des grandes manifestations oui. de, de, de mineurs. Donc, ce qu'il euh, a été. Euh, ou de viticulteurs <rire> et qui va réprimer. Mais ensuite, évidemment, il y a 1917. Oui, 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 oui. euh, d'ailleurs, il partage avec avec le maréchal Pétain donc la la, la gloire la gloire oui. militaire ou civile de la victoire de 14-18.
1: Avec Pétain, mais surtout avec le maréchal Foch. Parce qu'à la fin de la guerre, euh, ils sont admis l'un et l'autre, Clémenceau et Foch sont admis euh, selon une procédure tout à fait exceptionnelle à l'Académie française. Et c'est là que Clémenceau, et c'est pour ça que je l'aime, dit « Donnez-moi 40 trous du cul et je ferai une académie ». C'est-à-dire que pour lui, ça n'a absolument aucune valeur. Et quand... Euh, au, au lendemain de la guerre, il est idolâtré au lendemain de la, de la, de la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a annoncé l'armistice, etc. D'ailleurs, qui a annoncé l'armistice, je dirais, euh, à rebours de ce qu'aurait souhaité le président de la République, Raymond Poincaré, qui voulait aller jusqu'à Berlin. Mais Clémenceau a dit, pas une goutte de sang. Supplémentaire. supplémentaire à partir du moment où j'ai la d'Alsace On a libéré le territoire. National, on a la, ramené l'Alsace et la Lorraine. Où les apparitions militaires sont terminées. Pas une goutte de sang supplémentaire. Et quand on l'exalte, le, l'idolâtre, le 14 juillet 1919, notamment, Grand défilé, il en est le, la, la vedette, on va dire, euh, et, et, et il dit toujours, non, non c'est pas moi qu'il faut exalter, c'est lui, le poilu, celui qui était dans les tranchées. Et quand il était... Quand il a été président du conseil, donc à partir du 16 novembre 1917, de mémoire, euh, il a passé la moitié de son temps dans les tranchées. Et ce n'était pas du,
0: uniquement de la com, euh, parce qu'il avait. Même si on a le retenu, retenu le, le, la gabardine, le petit voilà. haut, le galurin, ah. euh, les bottes dans la, dans la boue des, des tranchées, donc allant et au contact du poids du.
1: Son entourage ne s'est pas gêné de faire savoir, et les, les journaux illustrés de l'époque, l'illustration notamment, l'a montré abondamment dans les tranchées. Mais. Et il y a quelquefois risqué sa vie c'est à dire que comme il était, était une sorte de tête brûlée clémenceau depuis toujours eh bien, il se levait dans les tranchées en disant tiens moi dessus si vous l'osez et quelquefois c'est pas passé très très loin donc voilà on a un personnage là qui a dont le mérite est d'avoir su à ce moment là en novembre 1917 alors que la situation militaire est critique et que dirait que la tendance serait plutôt une victoire des, des, des armées allemandes euh, D'avoir su galvaniser le, 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 le j'allais dire les troupes, pas simplement les troupes, mais la, 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 la société française. Hein. Alors, avec beaucoup de, comment dirais-je, au prix de beaucoup d'injustices euh, contre notamment ceux qu'il appelait les, les, les traîtres ou les, euh, les, euh, oui, les, les pacifistes, enfin, il les appelait pas les pacifistes, ils les appelaient les traîtres, y compris les gens comme Caillot, etc. Tous ceux qui voulaient faire avoir une, une solution diplomatique, une solution négociée de la guerre. Il les rejette, il les flétrit, il les accuse, il les fait accuser et même et même condamner. Mais il faut lui reconnaître d'avoir eu cette grandeur-là, de de, de de souder
0: une population, de lui redonner
1: une énergie au moment où elle est, où elle était en souffrance.
0: Et c'est ce moment que, où, où en, en plus là la, la où la troupe commençait à renacler. Hein, bah, L'année le... 1917 est une voilà, année, est année très des difficile. Mutinerie, hein. mutineries, oui, oui. guerre, etc. — Alors on a... Le, le, donc il faut quand même qu'on qu qu passe qu'on oui, oui. un petit peu... Donc on n'a on a, on a pas encore parlé de De Gaulle. De Gaulle ta... Mais avant de parler de De Gaulle, il faut, il faut quand même s'arrêter sur le maréchal Pétain. D'ailleurs, on a, on, on a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps donc avec Philippe Collin, qui a repris, qui a repris ouais. en détail le, dans « Le fantôme de, du maréchal Pétain ouais. », euh, donc toute l'histoire de Philippe Pétain, ouais. de ouais. façon assez distanciée, d'ailleurs intéressante. Euh, ouais. Il faut s'arrêter quand même sur la figure du sauveur, là. Parce oui. que, euh, puisque bon, pas et pas seulement sur la figure de, du vieil homme de collaborationniste que, jugé en 45, mais peut-être sur la figure, cette figure du sauveur qui en fait n'est pas euh, si s'il si est le sauveur de 40, c'est aussi parce qu'il y a une longue préparation, euh, préparation qui commence alors à Verdun et qui se poursuit pendant l'entre-deux-guerres.
1: Oui. Ce qu'on qu sait assez peu, c'est que dès 1934-1935, il y a tout un mouvement dans la société française, un courant politique évidemment classé très à droite, autour des croix de feu, par exemple, du mouvement des croix de feu, et de certains journaux, pour euh, exalter la figure de Pétain et pour le placer, je dirais, en orbite pour devenir un homme providentiel. Il y a un ouvrage célèbre hein, qui est publié en 1935 par Gustave Hervé. Gustave Hervé, qui est un ancien pacifiste de la, des débuts de la Première Guerre mondiale, d'extrême gauche, devenu un homme d'extrême droite. Et Gustave Hervé écrit un, un, un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait C'est Pétain qu'il nous faut. En disant, voyez, la Troisième République est à bout de souffle, euh, les gouvernements ne tiennent pas plus que, que quelques mois, euh, c'est la crise économique, c'est la crise sociale, les grands méchants, la, de, loup de, 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 de du Front populaire euh, a, vont arriver au pouvoir, c'est Pétain qu'il nous faut pour remettre de l'ordre, de l'autorité, défendre la, la grandeur de la France et accessoirement euh, remettre en place les valeurs traditionnelles qui ont fait son, son succès. Parce qu au fond, Pétain, c'est la restauration de l'ordre moral un peu de, de Mac Mahon des années 1870, voire même de, de, de l'Ancien Régime. L'idée, c'est de restaurer une France euh, archaïque hein, dont il, qui, est, qui était pour lui euh, un idéal. Bon, Pétain n'était pas un grand théoricien en même temps, n'était pas un grand un, un idéologue, mais il a, il a ces idées-là. Et donc, depuis 1935, beaucoup de gens préparent l'avènement de Pétain. Il a quand même été choisi par Gaston Doumergue ça faudrait tout raconter aussi parce que gaston d'oumergue personnage qui pas du tout le charisme d'un d'un homme providentiel est apparu euh, au lendemain de la fameuse émeute du 6 février 1934 où les l'extrême droite les ligues d'extrême droite et l'association anciens combattants ont failli euh, prendre, le palais prendre le palais bourbon la, la chambre des députés s'appelait comme ça à l'époque et euh, il y a, euh, on appelle au pouvoir quelqu'un qui était à la retraite, qui avait été président de la République, très populaire, Gaston Doumer. Gastonnet, on l'appelait. Gastonnet, très un bon, un bon méridional, comme, comme on l'aimait à l'époque. Et, et Gaston Doumer remporte un succès fou. Alors, il forme un gouvernement d'union nationale avec Pétain comme ministre d'État, finalement numéro 2 du, du gouvernement, numéro 2 un peu décoratif. À la Défense, je crois. Oui, euh, oui, il est, il est ministre de... Je ne sais pas ça s'appelait pas la Défense. Ça euh, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. J'ai oublié. Mais euh, en tout cas, il est, il est, est le numéro 2 du, du gouvernement. Et il y a un, un mouvement qui se crée dans, dans, dans l'opinion française, alors assez éphémère, mais quelque chose de, qui est, ressemble beaucoup à l'idolâtrie de l'homme providentiel autour de Gaston Doumer. J'en ai pas parlé beaucoup dans ce livre. J'en avais parlé beaucoup plus dans mon. C'est drôle d'ailleurs des... parce
0: que vous parlez, vous parlez de Gaston Doumergue et, et, et après vous parlez de François Mitterrand. Euh, ah, oui. Vous ne classez pas François Mitterrand par les hommes présidentiels. Vous, vous avez plutôt tendance à le rapprocher de Gaston Doumergue. Non, dans non, ce que. Euh, non, non, si 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 si. Non, c'est. Vous le comparez. En fait, vous comparez. Ce serait oui.
1: quand même très très injuste que Mitterrand a beaucoup plus de charisme et de de, 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 de comment dirais-je de de, de, de de dimension que. Que, que Gaston Doumergue. Mais c'est vrai que le, ce que je dis, c'est que en 1981, lorsqu'il arrive au pouvoir, pour une grande partie des Français et pour une partie de la gauche, François Mitterrand apparaît justement comme un homme providentiel. C'est la, la providence de d'amener enfin la gauche au pouvoir sous la sous la, oui. la République et puis de de, de de résoudre alors ce que ce que plus tard Jacques Chirac appellera la, la fracture sociale. Donc Mitterrand, il a cette image quand même, et d'ailleurs il, il le sait, puisqu'il va sauto panthéoniser en quelque sorte le, le voilà. 21 mai 1981
0: en organisant cette cérémonie voilà, il il au Panthéon
1: le, avec sa rose, avec euh. sa rose et s'inscrit dans l'héritage de Victor schulcher abolition de l'esclavage, Jean Jaurès, Excusez du peu et, euh, et Jean Moulin, l'homme de la résistance. Donc, donc mais c'est très intéressant parce que il y a dans cette volonté de de syncrétisme mémoriel, il y a une volonté de, de s'inscrire peut-être un peu dans cette généalogie de, 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 des hommes Mais, mais, mais allusion à Gaston
0: que c'est plutôt, plutôt 88, voilà, que, ce quand il je... se fait réélire comme voilà. le papa des Français. C'est quand
1: même très paradoxal, parce que quand il se fait réélire en 1988, on n'est pas très loin de la trajectoire d'un président plus, plus récent, même très très récent, quand il se fait réélire en 1988, c'est plus du tout sur la même image. Emmanuel Macron, il nous, nous annonçait une révolution en, en, en 2017. 17, ça. En 2022, on n'est plus dans la révolution, on est dans quelque chose d'autre. Eh bien, Mitterrand, en 1988, n'est plus du tout dans la, la rupture, dans la révolution, dans, dans les 110 propositions, dans le changement. Il est Tonton, il est la génération Mitterrand, il est le père rassembleur l'image qu'avait Gastounet en 1934.
0: C'est plutôt le le le, plutôt le le défenseur, le protecteur de la République. le, le protecteur. Le recours. De la euh, le donc, recours. Le recours contre une contre un, et comme un coup, danger un ré... danger factieux ou... Exactement. Oui, parce que je me rappelle, il parlait en 88 des bandes, des clans. Euh, à propos de Chirac et de ses amis. À propos de Chirac
1: hein. et de ses amis, et puis de la montée en puissance qui commençait du, du Front National. Donc lui, il est au contraire le restaurateur de C'est le Nord, protecteur. Le... C'est le, le père protecteur.
0: Mais alors justement, c'est exactement l'image de l'image de Pétain c'est
1: l'image de pétain avec, 1940, la 140, ouais. avec la défaite militaire en plus et exactement que la défaite militaire en plus c'est incontestable là aussi tous le, les témoignages le montrent. je cite beaucoup de, 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 de lettres etc et alors cette fois avec le soutien très appuyé de la hiérarchie ecclésiastique pas tous mais la plupart des évêques de france avec de lyon de lyon etc le primat des gaules tous ces gens là euh, le le inscrit véritablement l'avènement du maréchal Pétain dans une sorte de généalogie christique, messianique, euh, qui est quand même très troublante, parce que Justement, elle fait rejouer cette, cette émotionnel, cette, cette, cette mythologie qui, qui, qui avait accompagné déjà, j'en parlais, Napoléon Ier.
0: Vous, vous, avez, vous avez été pioché, comme pour tous les personnages, vous avez été pioché dans les archives, vous avez retrouvé euh, les, les, les courriers, les lettres, les chansons, les, Tout à fait. Les, 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 la, la tonalité des cérémonies ouais. qui accompagnaient les déplacements du maréchal Pétain en province. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, que en fait, ça marche très très bien en 40, ça marche encore pas mal en 41, mais assez vite... Euh, oui. Assez oui. vite, ça marche plus très bien. c'est-à-dire Alors là, ensuite, la propagande finalement, prend prendre relais, mais au fond, euh, l'incarnation la, 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 de, de, de Pétain Exactement. comme sauveur et comme, comme protecteur du pays, c'est filoche assez vite. Exactement.
1: C'est ce que disent les rapports des préfets. Hein. Eux-mêmes euh, s'inquiètent. Les préfets de Pétain euh, sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de d'adhésion. De, de, euh, euh. Alors, on reste fidèle à cette image de Héros de Verdun, mais dans la circonstance dans les circonstances actuelles il n'est plus le protecteur on s'aperçoit qu'avec la politique de, de collaboration active etc il n'est plus du tout celui qui incarne justement le, le bouclier tel ce sera sa grande thèse moi j'étais le bouclier le général de gaulle était le glaive euh, cette cette vision là s'érode très très vite et euh, à mesure qu'apparaissent d'autres solutions et notamment la figure de du, du général de gaulle c'est Finalement, la figure de Pétain s'est érodée plus rapidement que la résistance ne s'est constituée, puisqu'on sait bien que la, la résistance n'est vraiment efficace qu'à partir de... 19, fin 42, donc, début 40,
0: donc ça veut dire que vers, je dirais que vers, vers 1943, il y a une sorte de désespoir là parce qu'en fait, le, le sauveur s'est avéré c'est passé enfin, c'est démonétisé. On connaît pas encore, oui, mais c'est pas encore le général. Je, je, je pense là, que c'est le pays est sous la botte, et...
1: c'est extrêmement complexe. Il y a un, un historien qui s'appelle Laborie qui a, qui a travaillé là-dessus, là notamment, euh, c'est très compliqué parce que je le répète, il reste malgré tout cet attachement à cette figure tutélaire, quel qu maréchal Pétain. Oui. D'ailleurs, vous, vous souvenez de ces images où il vient à Paris euh, en 1944, quelques mois avant la, la libération de Paris. On est, je sais plus, en avril 44. Bon, et il est acclamé par euh, une partie de la population parisienne. C'est-à-dire qu'on retrouve, euh, enfin, plutôt, on va retrouver en août 44 les mêmes qui acclamaient Pétain euh, quelques mois plus tôt Gaulle, et qui là. vont acclamer De Gaulle. Donc c'est compliqué, mais vous avez raison, il y, y a quelque chose qui se désagrège finalement assez rapidement dans cette... Euh euh, mystique péténiste.
0: Alors il faut qu'il faut il faut quand même qu'on parle du général de Gaulle, hein, c'est ben obligatoire. Euh, voilà donc puisque font c'est le plus récent de nos hommes providentiels, oui. même si euh, par la suite après lui on peut considérer qu'il y a eu quelques, quelques.
1: Oui mais c'est ce que j'appelle les poussières du mythe. C'est les, hein. euh, les poussières du mythe,
0: euh, bon, mais les poussières du mythe. Bon c'est pas, pas seulement parce que ce sont des personnages médiocres, hein, non. mais aussi parce que le, parce que la politique a changé, le monde a changé, Exactement. parce que peut-être aussi que la démocratie fonctionne mieux. Hein, oui et que, les... que ça peut être ça. Mais alors pour en revenir à de Gaulle, alors de Gaulle entre. Le De Gaulle de 44 et le De Gaulle, le chêne qu'on, le chêne qu'on qu a, a en 60, dans 69, 70. Euh, bon, c'est une figure très complexe, un peu écrasante aussi. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que, est que De Gaulle euh, a, a participé à fond à la création de son propre mythe euh, Est-ce qu'il y a cru toujours est-ce qu'au fond, il est, est ce qu'au fond, il a quand même réussi à ne pas être un général factieux et à accaparer le pouvoir personnel de façon trop, trop, trop écrasante pour laisser vivre une république dont il a toujours dit qu'il l'avait rétabli? Hein
1: oui, oui, c'est ce qui est intéressant avec de Gaulle. D'abord, il y a toujours cru, euh, alors c'est. <rire> Les, les, ses sœurs racontent étant tout petit il s'imaginait déjà comme le connétable de France celui qui allait remporter les, les guerres à la tête de, de ses armées bon, après euh, faut pas aller trop loin dans la psychologie euh, des, 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 des grands de ce monde mais euh, qu'il y ait cru c'est évident en, en juin 1940 mais il faut bien voir que bon, son appel du 18 juin qui est, qui est typiquement un appel d'homme présidentiel parce que c'est quelqu'un qui est très peu connu, qui est à l'extérieur du système politique, même s'il vient d'être nommé quelques semaines plus tôt sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud, il n'est pas connu par le, par, par le grand public. Et puis, la caractéristique d'homme providentiel, c'est d'apporter une solution au moment où tout, où tout s'écroule. Alors, Pétain, il a amené comme solution l'armistice, je vous protège, De Gaulle, sa conviction, c'est qu'on peut continuer le combat. Mais ce qui est intéressant dans l'appel du 18 juin, c'est que euh, ça n'est pas précisément un appel à comment dire ça de, de nature messianique ou de nature mythologique ou irrationnelle il, il s'appuie sur des faits en disant ben l'appel à
0: la mobilisation la, hein.
1: les anglo-saxons l'empire colonial il y a encore euh, des il a réserves de il y a de quoi il y a de quoi espérer et ça c'est intéressant il n'empêche que ça à ce moment-là se crée une mythologie euh, autour de lui et que euh, il a tout faire pour l'entretenir cette cette mythologie.
0: Euh, alors il apporte évidemment une solution puisque puisque le, puisque la, la France va quand même être dans le camp des vainqueurs. Complètement. Euh, C'est vraiment en grande partie grâce à lui. Oui, et puis euh, il a
1: de haute lutte parce voilà, que parce qu'il a fallu lutter contre Roosevelt qui n'en voulait pas, contre le général Giraud qui était la créature de Roosevelt au, au fameux Comité français de libération nationale de d'Alger. Il s'est imposé à euh, au, au général Giraud et puis il s'impose, il impose sa mythologie. Euh, au moment de la libération de Paris en, en, en août 1944, parce que là, avec cette descente des champs élysées seul un petit peu en avant de tout, de tout le reste, sa stature, euh, au moment où ils arrivent à, à Notre-Dame, il y a encore des tirs, encore des, des, des Allemands qui, qui résistent, et il est le seul à ne pas se baisser comme une volée de moineaux, comme ceux qui étaient autour de lui. Et puis, un pavillon, toujours hein, un pavillon, le... et puis le. Ouais. Les, Bon, les phrases historiques paris au trajet tout le monde connaît ça les les, les... alors l'idolâtrie dont il est le justement c'est ça qui m'intéressait c'est que on voit des les, les, les écrivains les, les dramaturges autour de de mauriac et d'autres de paul claudel qui vont organiser une soirée en l'honneur du général de gaulle réciter des poèmes euh, en, en son honneur on voit euh, les le, le grand dessinateur qui était communiste d'ailleurs Eiffel, euh, qui, le, qui, qui le dessine euh, justement face à la tour eiffel moi c'est une, une image qui est, qui est caractéristique de l'homme providentiel c'est à dire que c'est vous avez la tour eiffel on est en août 44 la tour eiffel paris tout en bas à leurs pieds la tour eiffel avec le bonnet phrygien de la république et le drapeau tricolore et qui tend ses bras au général de gaulle qui est le seul à sa hauteur et qui lui dit mon grand ah, bon. ça c'est oui on est dans ce, ce mariage cette rencontre entre euh, un pays et, euh, et, et précisément une figure d'homme un providentiel avec toutes les comment dirais-je ouais. toutes les toute la mythologie qui l'environne toutes les outrances toutes les caricatures toutes les les excès parce que c'est évident que le général de gaulle n'est pas le seul eh, qui est euh, animé la résistance que la résistance intérieure a eu un rôle majeur et qu'on a eu tendance évidemment à tout cristalliser sur lui mais est, que mais ce
0: qui peut-être être... intéressant chez lui c'est qu'à la fois il est il est il est, euh, il, est euh, il est imprégné de ce messianisme d'ailleurs tout c'est dans ses mémoires euh, il parle toujours de la france comme une princesse de légende bon voilà Exactement. donc il a il a cette il a, il a presque une il a presque une pensée magique, pensée euh, magique. Mais, mais également en fait mais en, en même temps il réalise euh, des choses, hein. il, 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 il contribue à la libération du pays. Euh, et puis, en, et puis alors quand il revient au pouvoir en 58, c'est quand même, on le rappelle ah. pour pour résoudre un problème euh, qui est un problème maje, majeur majuscule obsédant euh, qui est l'Algérie. La, la, Donc euh, ah, ça c'est alors...
1: unique parce que en fait il est deux fois un homme providentiel. Je dirais presque même peut-être trois fois parce que pour moi il y a le 18 juin 40, il y a août 44 où il se fait connaître des, des Français. Où il commence à entretenir sa, sa légende, et puis il y a ce retour du, du 13 mai, enfin de la crise du 13 mai 1958, préparé là aussi, préparé comme Napoléon a préparé le, le coup d'état du 18 oui, brumaire. Les réseaux gaullistes sont à l'œuvre. Mais la préparation, elle est bien antérieure à ça. Ce qu'on appelle la traversée du désert de Général de Gaulle, c'est pas tout à fait une traversée du désert. Il continue à euh, entretenir ses réseaux. Il va euh, faire des tournées en Afrique, par exemple, en Océanie, où il euh, dit euh, à chaque fois bah, « Écoutez, si on m'appelle, éventuellement, je reviendrai il ».– fait,
0: il, fait, il, fait, il met une grosse pression sur la quatrième mmh. République. république ouais. Une
1: grosse pression, mais même même une fois qu'il a... Alors, c'était au début, la quatrième république. À partir de 1951, son parti, le, le RPF ce, ce ces ne, ne, ne fonctionne plus, il se met en retrait, mais même pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'il fait en 1954 Il publie le premier tome de ses mémoires de guerre, c'est un best-seller, best-seller. Et, et, et dans, dans la mémoire de guerre, très explicitement, il dit, bah, moi, je, je me suis toujours fait une certaine idée de la France, si on m'appelle, je reviendrai. Et il euh, euh, y a un reportage, moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup... Euh, Comment dire non pas surpris mais mais ça confirmait cette idée d'une fabrication un reportage qui est fait par le magazine paris match à l'époque il y a vraiment une très très forte audience qui vont où les gens ils vont à la boisserie le photographier sous toutes les coutures et dans lequel très explicitement on voit bien que c'est l'équivalent de, de pétain euh, c'est Pétain qu'il nous faut. Au fond, ce, cet, cet article, enfin, ce, 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 oui,
0: ce, ce panégyrique du général de Gaulle en 1954, c'est le général de Gaulle, Gaulle. qu'il nous faut. Et alors, puisque nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, oui. euh, peut-être de Gaulle, il me semble, a dit quelque part euh, Après moi, oui. Euh, je suis, je, il a dit quelque chose, suis, chose comme je suis le dernier le dernier grand homme le dernier grand, grand homme, homme de ce pays enfin ouais. bon ça, ça manquait pas de ça, ça, ça manquait peut-être un peu de un peu de modestie minuité proverbiale peut du... c'était peut-être après moi je sais que Mitterrand ensuite a dit je serai moi je serai le dernier grand président euh, mais bon De Gaulle De Gaulle lui c'est pas je suis le dernier grand président je suis le dernier grand, grand héros peut-être ouais. euh, le dernier héros légendaire de ce pays après moi euh, après moi le, le, la France ne sera plus qu'une qu nation de boutiquiers peut-être je sais pas ce qu'il pensait quelle est la phrase exacte
1: Oh, je, je, C'est à peu près ça. Euh, après moi, le, le soleil se couchera. Enfin, je ne sais plus très bien ce qu'il qu dit. Et puis Malraux en rajoute lui. Alors, André Malraux en rajoute... Il a, il a
0: son. J'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps cette petite, ce petit texte qu'il a écrit après cette entrevue avec le général à l'hiver euh, 69 quand il a quitté le pouvoir et ça s'appelle « Chênes... les, les chaînes qu'on abat ».« Les chaînes qu'on abat oui. ». C'est un, un livre qui... Alors on ne sait pas d'ailleurs si, si c'est véritablement la conversation avec de Gaulle ou si Malraux en a inventé la moitié parce que c'est...
1: C'est exactement le, exceptionnel, le symétrique texte exceptionnel. du mémorial de Sainte-Hélène de, de, la, de Lascaz ah. qui a été le dernier dialogue de Napoléon avec le comte de Lascazes, et dont on ne sait pas si des passages ont été aussi travaillés par, par le mémorialiste. C'est pareil pour, pour André Malraux, qui sculpte véritablement la, la statue dans l'histoire de, de, du général de Gaulle, plus cette grande croix de Lorraine
0: qui s'élève au-dessus de de, de cette, cette croix de Lorraine d'ailleurs en granit qui, qui est donc au-dessus des au-dessus des forêts là de la de la Haute Marne et dont, dont le général de Gaulle disait il n'y a personne autour mais ça incitera les lapins à faire de la résistance. Exactement. Ça
1: ah, c'est très intéressant parce que c'est c'est alors à la manière d'un Clémenceau une manière de comment dire ça, de, 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 se, de se mettre un petit peu au-dessus même de la postérité, finalement, hein, ou à l'écart de, de la postérité, parce qu'au au fond, la, la postérité, c'est une forme de médiocrité. Elle vous ramène à la médiocrité, la tandis, que, tandis que lui, il est à hauteur de l'histoire.
0: Ça, la différence. Voilà. Donc après, la, donc après le Général de Gaulle, évidemment, euh, l'époque le, 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 change là, euh, et, et donc peut-être avec le dernier chapitre de votre livre sur les poussières du mythe, euh, c'est c'est un peu la queue de la comète. Euh, mais c'est euh, la manière. Mais, 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 mais vous, mais vous n'excluez pas qu'il puisse y avoir euh, d'autres hommes providentiels, et peut-être, et, et, alors, mais peut-être pas des femmes providentielles, parce qu'on l'a dit, hein, après, Jeanne d'Arc, il <rire> n'y a pas de femmes. Euh, mais c'est pour de très bonnes raisons. Hein. Je crois que c'est très bonnes raisons. C'est parce que les femmes sont beaucoup plus modestes et réalistes. Ça, c'est clair. Elles se prennent pas pour qui elles ne sont pas. Mais il y
1: en a une qui avait quand même essayé de faire rejouer le, le, la mythologie en, en 2006-2007. C'était quand même Ségolène Royal. Royal. Je, je raconte un peu cette élection. La 2007. Madone du Poitou. Vous avez la Madone du Poitou qui est une forme de nouvelle Jeanne d'Arc et qui joue beaucoup sur ses codes de la d'un renouveau joanique et face à elle le, le nouveau euh, Napoléon. Sarcoleon. Sarcoleon, c'est ce comme ça qu'on l'appelait. Enfin, Villepin l'appelait Napoléon, c'était encore plus sympathique. Mais il euh, euh, y, a, y a, contestablement, il y a un jeu, là il y a une tenta tentation de leur part de faire rejouer un peu cette mythologie. Ça a été la même chose pour Macron
0: en, en 2017. Et pour Zemmour, en 2022, avec le succès que... Donc, donc ça, veut dire, ça veut dire que vraiment la, la volonté quand même d'apparaître comme un sauveur et de cultiver cette, cette fibre-là n'est pas morte. Elle n'est pas morte. La mythologie n'est pas morte. En revanche, la
1: capacité à incarner cette mythologie, à mon avis, euh, elle a beaucoup de plomb dans l'aile, notamment parce que je parle même pas de, de, ce, de, ce, de ce fossé qui s'est creusé entre les, euh, les hommes politiques, les citoyens, etc., cette crise de la démocratie qu'on qu connaît tous, mais aussi parce que la, la, la période d'aujourd'hui, avec cette sorte de proximité euh, près de cette, immédiate euh, que donnent les réseaux sociaux, les, les smartphones, etc., avec les, les acteurs politiques, font qu'il n'y a plus du tout cette capacité de, de surplomb, cet éloignement, Voir ce mystère que cultivait, par exemple, le général de Gaulle, considérer... Qu et que, que Mitterrand avait, cultivait aussi. Et là. que Mitterrand avait cultivé. Et qu'on le veuille ou non, ce rapprochement, cette proximité, notamment que, que Sarkozy avait beaucoup favorisé, cette proximité avec l'homme public, fait que ça devient très difficile de... de de créer une mythologie autour de lui, parce que, précisément, il est, il est comme nous, il est, il est entré dans notre, dans notre quotidien, donc il n'est plus dans, cette, dans, cette, dans ouais. ce monde un peu irrationnel, émotionnel, religieux, qu'on que, qu connaissait à cette époque. Donc, moi, ça me semble très difficile, aujourd'hui, de, de revenir au niveau de, de l'incarnation. En revanche, regardez ce qui se passe euh, en Ukraine, dans des circonstances, justement, qui sont dramatiques, des sens historiques, si vous avez un personnage comme Zelensky qui arrive à se mettre à hauteur de l'histoire, alors là, ça devient ah ben possible. Il est l'homme
0: providentiel de l'Ukraine, exactement. exactement,
1: clairement, et, et, et,
0: et suscite une image. D'ailleurs, on voit beaucoup de nombreux livres qui sont déjà consacrés, voilà. qui marquent, qui montrent la, la, la métamorphose de et, ce. Et je ce suis sûr
1: même. que si on dépouillait, on commençait à dépouiller les, les lettres, le, les poèmes, les chansons qui lui sont envoyées, on retrouverait les mêmes accents que ceux qu'on trouvait pour
0: Gambetta, pour Clémenceau, pour Gaulle. Eh bien Jean-Garic, je vous remercie. Avant de passer à quelques questions, je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on vous remercie.